کوچه ایرانیان شما. در این هفته تحول با اهمیتی که رخ داد سخنان آقای پرویز ثابتی است مخصوصا قسمت پنجم مستند پرویز ثابتی که میشه گفت مکملی است بر خیلی از اطلاعات دریافت شده ما در طی این دوران 45 ساله یعنی آقای ثابتی یک بود تازه‌ای داد و مهر تاییدی زد به اطلاعات ما کوش کنندگان البته منظورم باز فقط قسمت پنجم مستند پرویز ثابتی است یادمون باشد که سخنان ایشان درست در چهل و پنجمین سالگرد روز خروجشان از کشور انجام شده یعنی چهل و پنج سال قبل درست دو ماه قبل از خروج پادشاه ایشان با نام مستعار و از در اختصاصی فرودگاه مهراباد وارد هواپیما شدند در شب ولی با وجود این معمولین مسعود داخل هواپیما ایشان را شناسایی کرده و به او گفتند که اجازه خروج از کشور ایشان به اطلاع آنها نرسیده و آقای ثابتی با نام مستعار که با همسرشان بودند به معمور مسعود سوال کننده در داخل هواپیما دوبار تاکید کردند که معموریت دارند معموریت دارند پس بعد از بلند شدن هواپیما به محض رسیدن به روم هواپیما عوض کردند که مبادا دربار تکرار میکنم مبادا دربار قصد بازداشت و بازگشت ایشان را بکند و همانطور که قبلا هم بارها اشاره کرده بودم در چند ماه آخر رژیم گذشته همه تصمیم ها در دربار با حضور پادشاه شهبانو و آقای قطبی گرفته میشد و بعض وقتا چند مهمان حتی به زندان انداختن وزرا مانند خوویدا و نصیری تصمیم آن چند تن بود به این ترتیب ایشان قبل از اینکه مانند خوویدا و دیگران دستگیر و زندانی شود کشور را ترک کرد و این پیش دستی او جهت نجات خودش بود چون اعلان دستگیری آقای ثابتی و خوویدا سه روز بعد در دوازدهم آبان ماه در نشریات منتشر شد زمانی که مرغ از قفس پریده بود مهمی که او توانست خودش را نجات دهد و همچنین توانست فوری منزل خودش را هم توسط دوستش به یکی از اعضای سفارت کویت بفروشد و این به این معنی است که یعنی رژیم پادشاهی به پایان رسیده بود و بعد هم خود پادشاه با خروج از کشور آخرین آجر بیجان سلطنت را از زیر دیوار لرزان پادشاهی کشید به همین سادگی و حالا ما مانده ایم و یک قشر هشت میلیونی کوچ کرده که کمتر از هشتاد نفر هم با هم اتحاد و تفاهم نداریم و ما هم همچنان به دنبال کور راه های نجات میگردیم تنها چیزی که برای ما یا برای من باقی مانده تجربه 45 سال گذشته است 
که ما از کجا شروع کردیم و اکنون به کجا رسیدیم چون با اهمیت ترینش همان ده سال اول کوچ بزرگ ایرانیان است که بسیار امید بخش بود ده سالی که اپوزیسیون ایرانی در رأسش دکتر شاپور بختیار در پاریس نقش بسیار پررنگی داشت و من همه آن سالها را برای بیرندگانم کاور کردم و به همین جهت میتوانیم ما امروز مقایسه کنیم و امروز هم در همین راستا گفتگو میکنیم با یک تشکیلات سیاسی اجتماعی که حدود 14 سال است فعالیت مستمر خودش را ادامه داده و مسرانه در صحنه است و نکته جالب این که هدف اصلی این حرکت که حزب سکولار دموکرات ایران نام دارد در از جمهوری خواهی است ولی اکنون تشخیص داده که شخصیت شاهزاده رضا پهلوی در مبارزه رهایی کشور می تواند نقش موثری ایفا کند حال این امر نیاز به توضیح بیشتری دارد از این رو به شهر دنور سرد سیر و برفی آمریکا رجوع می کنیم تا از دوست گرامی دکتر اسماعیل نوریالا اطلاعاتی در رابطه با جنبش سکولار دموکراسی جویا شویم با ما باشید استان کلورادو میریم که هر وقت به یاد کلورادو میفتم یعنی برف و باران و سوز و سرما البته دوست ما آقای نوریالا سالهاست که اونجا زندگی میکنن آقای دکتر نوریالا روز شما بخیر سلام میکنم خدمت شما و بینندگان برنامه ما خیلی خوشحال که برای اولین بار در این استودیو شما رو در این تجه این سالها این فرصت پیش نمیمده بود ولی آخرین باری که با هم گفتگوه جدی داشتیم مثل که در لندن بود درسته؟ بله در لندن بودش یعنی فکر میکنم 1992 بود یا 3 بود که شما آمدین لندن و یه گفتگوی به هم داشتیم امیدوارم شما این روزاد این سریالی که آقای ثابتی ارائه دادن پنج, پنج سریال خاصیشون که مستندی بود که از من و تو پخش میشد دیده باشید من انتظار داشتم اون سحنهایی که همسر شما هم برش دید حضور داشتن من یادم که در تهران دیده بودم 1972 من تاریخ لاتین رو عرض میکنم یادم هستش که همسر شما در اون جلسه بودن و عده زیادی و متاسفان اون سحنه رو نشون ندادن فقط گل سرخی رو نشون دادن حالا به هر حال فضای اون دوران بود که جا در, در آینده بهش بپردازیم حتما شما بهش اشاره خواهید کرد در آینده در برنامه اگر که پیش بیاد البته با. خود طرفم حاضر هست میتونه بعدا با خودشم صحبت بکنه دقیقا دقیقا برای من جالب بود که این پنجمین نشستیشون بسیار برای من جالب بود چون 
تایید و مهر تاییدی بود بر حرفایی که ما تا این سالها میزدیم در اینکه در دو سال آخر تصمیمات رژیم اشتباه پشت اشتباه بود در مقابل مخصوصا در مقابل روحانیت که کوتاه می آمدن و غیره حالا با چپ ها و غیره که از اول اشتباه بود من همیشه تاکید کردم بگذاریم از من فکر میکنم اصل اشتباه از عزب رستاخیز شروع شد بله درسته یعنی در اونجا دیگه مثل بله. دومینو ایفکت همینطور اشتباه پشت اشتباه پیش آمد درسته حالا شما چون یه قدی به عقب رفتین من نمیخوام خیلی برم میرم به 28 مرداد ولی بهتر بگذاریم برای زمان دیگه ای منظورم در مقابل یه حکومتی مثل انگلیس ایستادن به عنوان یه کشور جهان سوم با قدرت بسیار کم کار ساده ای نبود طبیعی بود واقعا همه ترسشون این بودش که دری به تخت بخوره خود مصدقم از بین بره تو این ماجرا و چپ ها بگیرن وضعیه را دقیقا دقیقا برات تاریخ ما از این التهابات زیاد داشته من التهاب میگذار و همه تو بالا پایین رفتن ولی چیزی که من و شما داریم حالا لمس میکنیم و زندگیمون متکیبونه این 45 سال دیگه 45 سالی که این کوچه بزرگ ایرانیان شروع شده و شما یه مدتی در لندن بودید که بعدا آمدید به آمریکا ولی خوشبختانه از ما دوری گزیدید میخوام اینو عرض کنم خدمتون این دور بودن شما از آنجلس باعث شد که خیلی در سلامت زندگی بکنید من این رو به عنوان کسی که از روز اول شش هفته پس از انقلاب در این شهر بودم و اولین برنامه تلویزیونی رو در اینجا پایگذاری کردم عرض میکنم جب بسیار ناسالمی اینجا بوده حالا یواش یواش داره یه قدی بهتر میشه نسبت به سالهای گذشته فقط بفرمایید که شما فعالیت سیاسی رو من میدونم در ایران آنچنان پیگیرش نبودید درست عرض کردم در ایران فعالیت سیاسی نه چون اون موقع من خودم رو یک شاعر و نویسنده و منتقد ادبیات میدونستم و در اون زمینی کار میکردم و کار سیاسی به اون صورت نشده بودم تا اینکه جریان تاجگذاری که پیش آمد و عرض کنم که تصمیم گرفته شد که یک کنگری نویسندگانی برگزار بشه ما نویسنده ها خب مخالف این قضیه بودیم میگفتیم آقا ما کاری به کار شما نداریم شما کاری به کار ما نداشتید ولی اونا کار داشتن میخواستن یک کنگری فرمایشی درست بکنن این منجر شد به اینکه ما نه نفر بودیم که تصمیم گرفتیم که کانون نویسندگان ایران رو به وجود بیاریم اونجا هم باز بحث ما سیاسی نبود ما میگفتیم ما نویسنده ایم و از طریق نویسندگی هستش که حیات داریم و سانسور جلوی زندگی ما رو میگیره بنابراین به خاطر اینکه سانسور اعمال میشد در اون زمان ما سیاسی شدیم در حالی که فعالیت ما جنبه سیاسی نداشت اما خب وقتی که انقلاب اتفاق افتاد من اتفاقا سه چهار ماه بعد از انقلاب در خورداد سال هشت رفتم ایران خود به خود دیگه همه آدما درگیر مسائل سیاسی بودن من خب وارد همه این مسائل سیاسی می شدم ولی بیشتر از کمتر از دو سال طول کشید که فهمیدم که زیر به شکل دیگری داره انجام میشه و نگشتم به انگلستان که محسن بودم و تحصیل میکرد برگشتم به انگلستان و دیگه نرفتم دیگه از سال 1980 دیگه من نرفتم میرم 
و خب این اینم یه مراحلی بود از جو و فضای اون زمان دیگه متاسفانه با دانشجویان هم یه همچین اتفاقاتی افتاد چون الان پس از گذشته این 45 سال من هر وقت مصاحبه میکنم گفتگو میکنم میبینیم که دانشجویان نخبه‌ای داشتیم در کشور که همه یک جوری اسیر همین مسئله بودن یعنی فقط یه دیدگاه سیاسی اجتماعی که پیدا میکردن به یه صدی برخورد میکردن توجه کردید و این باعث شد که همه اینا تقریبا از حکومت دوری کنن بعد ها زیادی دشمنی کنن توجه کردید بعد ها زیادی در مقابل حکومت بیستن حال اشتباهاتی بود که شده دیگه حالا نتیجهش اینه که ما همه بیش از 8 میلیون در خارج از کشور هستیم سوال اصلی من از شما این در ارتباط با تشکیل حزب سکولات دموکراته که انگیزه شما چه بوده از تشکیل این حزب ببینید خب من وقتی که از ایران خارج شدم و برگشتم به لندن همچنان خودم رو یک کار ادبی برگیر میدونستم تا سیاسی ولی به هر حال ضربه انقلاب و اون ناکامی که انقلاب به جان همه ما نشونده بود باعث شد که من اولین کاری که کردم با دوستی که در لندن داشتم یه گروهی درست کردیم به نام گروه زهرخند و شروع کردیم ویدیو درست کردن علیه حکومت اسلامی در سال همون 1980-81 دو سه تا ویدیوی اینطوری داره بود و بعدش هم خب دیگه من برگشته بودم لندن کار و زندگی نداشتم من و بچه داشتم و نمیدونستم چی کار بکنم اینی که رفتم کنباره که کاری پیدا کنم و با سرمایه چند تا دیگه از رفقامون ما شروع کردیم چابخونهی رو را انداختن و کار چابخونه کردن و در اونجا بودش که به فکری افتادیم اول که ما این همه نویسنده و شاعر و این حرفا از ایران فرار کردن آمدن میاییم ما یه سازمانی تشکیل بدیم اولین سازمانی که درست شد که احمت خانم میزادگی و من و اسماعیل خویی بود در لندن انتمن نویسندگان و هنرمندان ایرانی در بریتانیا اسماشکی تشکیه هم در بردیم و اینها یادم در اونجا خود به خود مسائل سیاسی هم مطرح می شد دیگه چون ما با یه حکومت فرهنگ کشی رو برو بودیم و باز به دلیل کشته شدن فرهنگ بودش که ما سیاسی می شدیم نه اینکه مستقیما سیاسی باشیم و این منجر به این شدش که مثلا در سال 1984 بود ما یک سازمان جدیدی رو درست کردیم به نام ایران کوچک که این ایران کوچک ارز کنم که با پنج نفر شروع شد و تا سال 1994 هم ادامه پیدا کرد یعنی ده سال ما در لندن این جلسات رو داشتیم و در جلسات آخرمون دیگه حدود 100 نفر اومدن شرکت میکردن هر هفته ما یه برنامه داشتیم از حزب کارگر انگلیس هم یه محلی رو که اونا داشتن و اطراب تعطیل بود و ازشون خواهش کردیم به ما داده بودن و اونجا جمع شدیم و الان من حدود خیلی شاید صد تا کاست دارم از سخنرانی هایی که در اونجا صورت گرفته که نمیدونم حالا باید باشون چی کار بعد در اونجا ما فکر کردیم که بیاییم و یه نشریهی درست بکنیم در کنار یه سازمانی به نام پویشگران 
و این پویشگران در واقع پیشنهاد میکرد که ما یک مقاومت فرهنگی رو در مقابل حکومت اسلامی به راه بیاندازیم برای اینکه حکومت اسلامی صرفا یه امر سیاسی نیستش بلکه یک واقعه فرهنگی هم هست اینها اساسا با فرهنگ قلب از یک رو با علم با دانش و این حرفا اینا مخالفت دارن دانشگاه هم که بسته بودن چهار سال تعطیل کرده بودن و غیره ما میگفتیم که خب مایی که کارمون فرهنگی بوده باید این جبهه مقاومت فرهنگی رو ایجاد بکنیم که خب این نشیه پولشگران هم در این آمد خیلی هم با ما همکاری میکردن تا اینکه از کنم که ما تص... کار امریکامون درست شد و آمدیم به همین شهر دنبر امریکا در سال 1994 و در اینجا هم همون انجمنه ارز کنم که پویشگران ادامه کار داد هم نشریش هم که در اینجا جلسات هفتگی رو گذاشتیم و یه انجامن دیگری رو درست کردیم به نام انجامن ایرانیان مقیم کلورادو که ثبت شد و به صورت غیر انتفاعی کار میکرد و اونم هر هفته ما جلسه داشتیم و یک دوره تاریخ فرهنگی ایران رو از پیش از حقامنشیان تا روزگار فعلی مرور کردیم که چه اتفاقاتی افتاده است اما از یه وقتی سیاسی تر از همیشه شد که ارز کنم که یادم توی, آیا... توی تلویزیون آزادی بود نمیدم کدوم از این تلویزیون بود که میبادی داشتش صحبت میکرد از اسمان داشت تلفن کردن و معلوم شدش که در ایران هم این سیگنال تلویزیون رو میشه دید درست این فضا رو عوض کرد به طوری که من به شکو گفتم که ببینید ما تا حالا منقطع بودیم از ایران اما حالا به این ترتیب ما داریم برمیگردیم ایران و ما باید تصمیم بگیریم که میخواهیم از این امکان استفاده بکنیم یا نکنیم که ایشون هم موافقت کرد و ما شروع کردیم اول یه سری برنامه های رادیویی توی اف ای اف همون لوسنجلس ما زبط میکردیم میفرستادیم بروشون و بعدم که آقای پرویز کاردان که اون موقع به شهر نمایون کار میکرد و من تلفن کرد و دعوت کردش که ما داریم یک کانالی درست میکنیم به نام کانال یک به شوید اونجا برنامه اجرا کنیم که ما شروع کردیم از موقع دیگه به طور جدی هر هفته برنامه قیه میکردیم و روی سیدی میذاشتیم روی دیویدی میذاشتیم و میفرستادیم به اونجا خاطرم هست اینها همه فکر ما رو به این میبردش که لخره جواب فرهنگی به حکومت اسلامی چگونه باید فرموله بود که این مصادف شد با این که یکی از باستانشناسنای ایران با خانوم شکوه میرزادگی تماس گرفت سال فکر میکنم 2014 بود تماس گرفت و گفتش که آقا اینا دارن یه سردی میسازن در پاسارگاد که این وقتی که آب میری بشه سطح آب میاد و مقبره کوروش رو میپوشونه و ما زورمون نمیرسه شما ها اگر میتونید یه کاری بکنید که این باعث شدش که ما شروع کردیم این بنیاد میراث پاسارگاد درست کردیم و ارز کنم که خانم میزادگی هم این سایت 
حفظ پاسارگاد رو درست کرد و یه مستقیما درگیر حکومت بدیم اما من تمام فکرم این بودش که یه فرمولی باید پیدا کرد ببینید مسئله در اینه که به هر حال ما آدمی زادا ذهنمون باینریه دوتاییه یعنی که مثلا شب داریم روز داریم نمیدونم گرما داریم سرما داریم بنابراین ذهن ما آلترناتیف ها کار میکنه و من همش از خودم میپرسیدم که آلترناتیف حکومت اسلامی چی میتونه باشه و اون آلترناتیف فرق میکنه با جانشین چون مثلا ممکنه آقای خمینی بمیره خاتمی جانشینش بشه اینکه آلترناتیف نبود آلترناتیف باید از جمین جهاد متضاد باشه با چیزی که اونا هستن توی مطالعات خودم به این نصیح رسیدم که البته من مطالعه سیاسی همیشه میکردم یعنی اینکه من از 19 سالگی که رفتم به تشکیلات مرحوم ملکی در اونجا خب راجب سوسیال دموکراسی بحث میکردیم و صحبت میکردیم نیرو سوم درسته؟ نیرو سوم البته نیروی سوم بود اون موقعی که ما پیوستیم بهش نبود چون از بقایی جدا شده بود و مستقل شده بود و اینها ولی یه دفتری داشت و ما شوامی رو اونجا در اون دفتر و بحثا هم باز بیشتر بحثای فرهنگی بود دانیوش آشوری بود بهرام بیزایی بود ادهی بودیم که میرفتیم اونجا مثلا از فارتخونه های مختلف فیلم کرایه میکردیم اونجا نمایش میدادیم و بحث میشستیم خود خلیل ملیکی هم میامد میشست و این دیمبه هایی از سیاست رو مطرح میکرد بعدم خب من فوق لیسانس علوم اجتماعی در ایران گرفته بودم تدرمم رو با دکتر صدیقی گذرونده بودم و خلاصه همیشه من تمایلات سیاسی داشتم ولی کارام رو در امور سیاسی بیشتر با اسم مستعار به نام ماهیار مثلا تو فردوسی من مقدار زیادی مطلب سیاسی نوشتم که به نام ماهیار چاپ شده بود بعدم خب کانون نویسندگان که تشکیل شد ما جدیتر با مسئله سانتو درگیر شدیم اینا همه منجر به این شدش که خب در انگلستان که آمدم رفتم بقیه در جامعه سیاسی درس خوندم و با کوچه پس کوچه های این مباحث آشنا بودم بالاخره من به این نتیجه رسیدم که این حکومت دو تا ویژگی داره یکی اینکه مذهبیه و یکی اینکه استبدادیه بنابراین آلترناتیو این حکومت باید غیر مذهبی و دموکراتیک باشه در امر غیر مذهبی بودنش خب من آشنا بودم با مباحث مربوط به سکولاریسم در اروپا و به خصوص لایسیته در فرانسه و در نتیجه این ترکیب سکولار دموکراسی رو فکر کردیم اگر که اطلاق بکنیم به یه نهادی که میخواد آلترناتیو این حکومت باشه ویژنگی های اون حکومت رو این نخواهد داشت و اینها همه حرفا مصادف شد با اینکه دوستی آمد به من پیشنهاد کرد که آقا این فکراتو بیا و شروع کرده بودم مقالاتی به نام جمعه گردی ها رو نوشتم مجله ای بودش که آقای تقییم مختار در واشنگتن در می آورد و من رفته یه مطلبی رو چون جمعه ها نشریه منتشر می شد منم اسم مقالاتم گذاشته بودم جمعه گردی ها و در اونجا شروع کردم راجع به مسئله سکولاری صحبت کردن و در سال 2007 هم 
دوست میامد و پیشنهاد کردش که شما اصلا یه سایتی بزنید برای که من در این بحثایی که میکردم به این نتیجه دودم که مشکل ما مشکل مذهب تنها هم نیست اون مذهبی که تبدیل به ایدئولوژی شده و اساسا سکولاریز رو باید گشوده تر کرد و گفته که اصلا ایدئولوژی باید از حکومت بره بیرون نه تنها مذهب ایدئولوژی غیر مذهبی ایدئولوژی ضد مذهبی خب مارکسیزم مثلا یک ایدئولوژی ضد مذهبی بودش ولی ایدئولوژی بود وقتی که میامد تو حکومت میخوام اون فرمولی رو که تحمیل بکنه بر مردم و در ما سایت سکولاریزم نورو شروع کرد منتشر کردن از سال 2007 هر سال 2010 جنبش سبز در ایران اتفاق افتاد و برای اولین بار یعنی در طول سال 2010 شعارهای مردم در خیابانهای تهران از شعار مذهبی که مثل مثلا الله اکبری که رو پشت اونا میگفتن یا لا حسین میر حسین این همینطور که رفت به پایان سال 47 این از مذهب جدا شد و مثلا شعارهای مثل آزادی و استقلال آزادی جمهوری ایرانی مطرح شد جمهوری ایرانی معنیش این بودش که ما دیگه در ایران یک کشور متکسری است با مذاهب مختلف نگاه های مختلف نمیتونه یه مذهب یا یک ایدئولوژی در حکومت باشه اگر بخواد ایرانی باشه باید متعلق به همه مردم ایران باشه یعنی سکولاریسم یعنی که پس ما ایدئولوژی رو باید بنابراین ما گفتیم که خب پس الان جوانان ایران هم با این فکر همراه شدن اونها هم خواستار این هستند که حکومت اسلامی منحل بشه و بجنش حکومتی که متعلق به ایرانی ها باشه خب ما چون فکر میکردیم که حکومتی که متعلق به ایرانی ها باشه یک حکومت سکولار دموکراته ما شروع کردیم یک عده رو دور هم دیگه جمع کردیم و یه تکلیلاتی درست کردیم به نام شبکه سکولارهای سبز یعنی که ما متعلق به اون جنبش هستیم اما به بخش سکولار اون جنبش که جمهوری ایرانی میخواد تعلق داریم و خیلی سریع هم حدود 23 شهر دنیا انجامنهای سکولار سبز درست شد و ما اولین کنگره خودمون رو هم در شهر تورنتو برگزار کردیم اما قبل از اینکه این کنگره صورت بگیره وقتی که اعلام کردیم که یه همچین شبکه‌ای وجود داره و عده خودشون رو سکولار دموکرات میدونن و در این راه دارن تراش میکنن یه روزی دفتر شاهزاده رضا پهلوی به من زنگ زده شد و گفته شد که شاهزاده علاقه‌مندن که با شما صحبت کنن حتی متواضعانه گفتن که ایشون بیان دنبر یا شما میاد واشنگتن که من گفتم که اختیار بدید و ما ما خدمت تو میرسیم یه قراری گذاشتیم برای یک یک شنبه در ماه ژانویه 2011 اما این درست تو اون هفته درست مصادف شد با خودکشی یا قتل برادر شاهزاده و در نتیجه ما نرفتیم به واشنگتن فکر کردیم که تو این مصیبت و این حرفا معنی نداره ما بلنشیم بریم مقته ایشون رو بگیریم اما 
ایشون به من زنگ زد خودش فردای اون روزنی یک شنبه که ما نرفتیم دو شنبهش ایشون به من زنگ زد که آقا ما ما دیروز با هم یه قرار نداشتیم که گفتم معذرت میخوام ما فکر کردیم شما دوچاره یه مصیبتی هستید آخه آقا مسئله مملکت که تعطیل بردار نیستش که به این دلایل رفت نه من میخوام که با شماها صحبت بکنم من گفتم پس اگر اجازه بدید من چند تا از دوستانم رو با خودم بیارم که ما با هم کار دست جمعی میکنیم تنهایی نیستش ایشون هم گفت مانعی ندارید گفتم در ضمن چون ما داریم میایم واشنگتن اگر اجازه بدید این آقای تغییر مختارم که نشنه ایرانیان واشنگتن رو منتشر میکنه این چون رو هم ازش بگیم که به عنوان یک ناظر مطبوعاتی بیاد و مذاکرات ما رو ببینه باز ایشون گفت مانعی نداره ما هم را افتادیم بنده از دمبر آقای حاضر اعظم از ساکرامنتو آقای دکتر زندی از کورنتو از چند جای مختلف را افتادیم و رفتیم به دیدار شاهزاده در اونجا این مسئله آلترناتیو رو مطرح کردیم باشیم که آقا ما دور هم دیگه جمع شدیم برای که سکولر دموکراسی رو عنوان صفت اصلی یک آلترناتیو در مقابل حکومت اسلامی علم بکنیم ایشون هم گفتش که بسیار فکر خوبی و این حرفا و ما گفتیم که خب شما این وسط چیکار میکنیم ایشون گفتش که من بالا گرفتاریم در اینه که اصلا نمیدونم که من چقدر طرفدار دارم به نمایندگی از چند نفر من میتونم صحبت بکنم من تا حالا همش حرفای خودم رو دادم ما گفتیم که آقا خب پس الان این شرکت های بزرگ ارز کنم که امریکایی اینها مثلا نجمه عمومی که دارن یه میلیون صاحب سهام دارن اینا رو که نمیتونن یه جا جمع بکنن یه شرکت هایی درست شده است که روی اینترنت این مجموعه عمومی رو تشکیل میده و رعیری و اینها میشه اجازه میده که ما بریم ببینیم که میتونیم این کار بکنیم یا نه که آمدیم و دیدیم که خیلی کار سخت و گران قیمتی هست و مونده بودیم واقعا چیکار بکنیم تا اینکه یه عده جدیدی که به ما پیوستن گفتن که بیایید این شبکه سکولارهای سبز رو تبدیل بکنیم به جنبش سکولار دموکراسی ایران و ما پس کنم که در شهر واشنگتن اولین کنگره سکولار دموکرات ها رو در سال 2013 برگزار کردیم اونجا انتخاباتی شد و یه هیئت مدیره تشکیل شد و کنگرم شهرزادم تو رفته بود سفر قرار ایشون بیاد اونجا صحبت بکنه سخنرانی بکنه ولی گفتش که من در سفر هستم و نمیتونم و یه پیامی فرستاد که ما کنگره رو با پیام ایشون آغاز کردیم رئیس کنگرم مرحوم اسماعیل خویی بودش که او هم آمد و راجبه ارز کنم که گذشته خودش مسائل مختلف و ارادتی که پیدا کرده به مسئله سکولاتی صحبت یک کنگره خیلی خوبی بودش خلاصه در اونجا ما فکر کردیم که یکی از مشکلات ما سکولار دموکرات اینه که یک با هم دیگه نشستیم صحبت بکنیم عقلامون رو هم بذاریم کوچه پس کوچه های سکولار دموکراسی رو بدونیم چیه بنابراین تصمیم دیدتون دو تا کار بکنیم یکی این که اون نشریه سکولاریزم نور رو تحدیدش کنیم و اسمش رو بذاریم نشریه جنبش سکولار دموکراسی ایران و به طور مرتب منتشر بکنیم که دیگه از 2013 تا به امروز 
مرتب منتشر بوده به سردبیری من در این حال هر سال در یک جایی از دنیا سکولر دموکرات ها رو دور هم جمع بکنیم بگیم آقا اصلا این چیز جدی نیست چه پیکنیک سکولر دموکرات ها میان پیکنیک دور هم دیگه دو سه روز میشینن فکر میکنن حرف میزنن احوالین خودشون رو با هم مبادله میکنه بنابراین اولین که کنگره که در واشنگتن بود که زیادی اونجا شرکت کرده بودن سال بعد در شهر بخوم آلمان کنگره دوم رو برگزار کردیم که اده بسیار زیادی شرکت کردن در اونجا و فعالان سیاسی متعددی هم آمدن از بودم دکتر آهی آهی شریعت مداری خیلی آمدن اونجا اگر به سایت مربوط به اون مراجعه بشه لیست شرکت کنندگان وجود داره و از که برنامه های تلویزیونی از گنده هم داشتش برنامه ها پخش شد یعنی آقای که سعید بهبانین از همون آغاز جوبش سکولار دموکراسی آمد عضو این جنبه شد و تمام برنامه های این کنگره های سالیانی ها رو ایشون زنده پخش میکردش کنگره سوم رو ما در شهر فرانکفورت تشکیل دادیم در سال 2015 و سال 2016 رفتیم به از کنم که هامبورگ و 2017 رفتیم به شهر کلن و در 2018 هم برگشتیم به فرانکفورت برای که خب فرانکفورت برای ما از همه راحت تر بود دوستانی که اونجا داشتیم میتونستن خیلی راحت انجام بده و در تمام این شیشتا کنگره که داشتیم از کنم که تعداد زیادی شرکت میکردن و خلیفا تونستیم در این مدت سکولار دموکراسی رو به عنوان مشخصه اصلی آلترناتیو حکومت اسلامی جا بندازیم یعنی اونجا بودش که مجاهدین هم اعلام کردن که ما سکولار دموکرات هستیم در حالی که هنوز سینه میزدن و چارغت سرشون بود ولی میگفتن که ما سکولار دموکراتی جبهه ملی همینطور اون بخش مذهبی جبهه ملی هم اعلام کردن از کنم که اونا هم البته پیام میفرستدن و بکنگری ما در سال 2019 بودش که ما مواجه شدیم با کووید و این مشکل شیوع این بیماری که یک کسی جرعت نداشت سفر بکنه و فعالیت های ما رفت روی اینترنت حالا در این سال هایی که ما این کنگره ها رو تشکیل میدادیم هر سال دنبال اینم بودیم که یه جوری این رو برسونیم به تشکیلات محکم سیاسی مثلا در بخون که بودیم فکر کردیم که بیایم سازمان های سکولار دموکرات رو با همدیگه جمعدی بکنیم که این کارم صورت گرفت و ارز کنم که مجمع سازمان های سکولار دموکرات اعلام موجودیت کرد ما عمر زیادی نداشت به خاطر اینکه یه ده از این احزاب تجزیه طلب اونگانی که ما سکولار دموکراسی رو قبول داریم آمدن عطب اونجا شدن و به همه ایستدن خلاصه ما دیدیم ادامه پیدا نکنیم سال بعدش که در فرانکفورت بودیم در اونجا بوده که من مسئله این که ما باید حزب داشتیم رو مطرح کردم و گفتم که ما از این کنگری که بریم بیرون میریم که حزب رو بسازیم در تمام اون سال ما مشغول این کار بودیم و در کنگره بعدی که در هامبورگ تشکیل شد 
اسم ما اعلام موجودیت کرد و از اون به بعد ما عرض کنم که شاید حدود 500 تا ویدیو ساخته باشیم راجب سکولار دموکراسی از یک دقیقه ای گرفته تا نیم ساعته در این حال عرض کنم که سا... یه سایت خود حزب رو داریم یه سایت خبرگزاری حزب رو داریم که خوش گذاشتیم خبرگاه که 24 ساعته این آپدیت میشه یه سایت انگلیسی درست کردیم نام ایران سکولار سکولاریزم و بعدم یک سایت دیگه ای درست کردیم به نام گنجینه به این معنی که ما فکر کردیم که این همه ویدیو که داره تولید میشه اینا به زودی از دست میره فراموش میشه پاک میشه و غیره و تصمیم گرفتیم یک گنجینه از این نبات سمعی و بسری درست کنیم که اونم الان فعال حدود ده هزار تا ویدیو الان اونجا گذاشتیم که انجام میده و خب در تمام این مدت هم همواره ما مورد تایید شاهزاده هم بودیم و فکر رکالت دادن شاهزاده هم ما مطرح کردیم ولی ما در سال 2017 وقتی که در کل بودیم در اونجا باز من پیشنهاد کردم که حالا که داریم کنگره رو تموم میکنیم تو اون سخنرانی پایانی پیشنهاد کردم که ما بیاییم یک پارلمان سکولار دموکراسی درست بکنیم پارلمان در زبان فرانسه پارله یعنی صحبت کردن میکنم که یعنی محل پارلمان یعنی محل گفتگو گفتیم پارلمان بعدم بیادمون آمدش که از زمان حق آمدشیان ما یه چنین پارلمانی رو از زمان اشکانیان یه چنین پارلمانی رو داشتیم به نام مهستان ولی گفتیم ما میریم یه چیزی درست میکنیم به نام مهستان از سال 2017 تا حالا هر هفته یک شنبه یک برنامه سه ساعته داریم که میان سخنران میاد صحبت میکنه بعد از همه جای دنیا هم از طریق رسانه های مختلفی که دارن زنده برنامه رو پخش میکنن سوال میاد اصحار نظر میاد اینا جواب میدن خیلی, خیلی, خیلی برنامه آموزشی است آموزشی است بله. ما همون شاگرد این مکتب دیگه داریم یاد میگیریم که چه خواهد بودش و بعد در یکی از این جلسه ما در مهستان جمعه سکولر دموکراسی دو تا جلسه داریم یکی چهارشنبه ها جلسه خصوصی ما هست که اعضایی که آمدن اسم بشتن در مهستان دور هم جمع میشیم راجع به مسائل مختلف صحبت میکنیم اگر که لازم اعلامیهی بدیم راجب اون تصمیم گیری میکنیم و در این حال برنامه یک شنبه رو هم قطعیش میکنیم روز یک شنبه برنامه دیگه روی تمام رسانه های اجتماعی و تلویزیون میهن و این حرفا هم به طور زنده پخش میشه طول اونجا بودش که ما صحبت رو این کردیم که ما بیایم به شاهزاده پیشنهاد بکنیم که شما که از روز اولی که شما رو دیدیم نگران این بودیم که چند تا این رومانده به خودش آزادیم اون روز به ما گفتش که من نمیدونم شست نفر دنبال من میان شست شیستت نفر میان شیزار نفر میان من نمیدونم اگر که وسیلهی پیدا بشه که من بدونم که سخنگوی چه دی هستم این موجب شدش که ما من و آقای مهدی مفخمی که رئیس مهستان انتخاب شده بود من به عنوان مسئول برنامه ها بودم ایشون رئیس مهستان یه نامه مشترک به شاهزاده نوشتیم 
و پیشنهاد کردیم که شما اگر که در یک از رسانه ها برید و از کنم که بگید که میخواهید بدونید که کیا به شما وکالت میدن این کار ما هم راحت میکنید که شاهزدام این کار قبول کرد رفت در تلویزیون من و تو در مصاحبه ای که داشت که آقا من علامندم بدونم چند نفر طرفدار من هستن کیا به من وکالت میدن که من بتونم از طرفشون صحبت بکنم که خب بلافاصله هم حزب ما هم مهستان هم جنبش و هم افراد ما شروع کردن اعلام کردن که ما به شاهزاده وکالت میدیم و این رابطه وکالت پیش آمد ما یه برنامه داشتیم که هنوز شاهزاده باش موافقت نکرده ما حرفمون این بود میشه که حالا که اینا وکالت دارن میدن و در شهرهای مختلف هم حقشن ما بیانیم تو هر شهری یک انجامن موکلین درست بکنیم و این انجامنها رو به همدیگه وصل بکنیم یک موکلی از موکلی که وقتی که شاهزاده صحبت میکنه بگه آقا من موکلینم این شهرها هستن این هم به صورت پیشنهاد دادیم بهشون ولی هنوز این جواب نیمده هنوز مردد هستن که این کار بشه یا نه شما. و از اون به بعد دیگه به نظر من شاهزاده افتادن روی قلدک جدید یعنی مطمئن شدش که یه میلیون نفر آدم دنبالش هستن حالا ما تو ایران که نمیتونیم آمارگیری کنیم که ببینیم که چند نفر تو ایران ایشون رو زدا میکنن قبول هم نداریم که مثلا شعار رضا شاه روحت شاد یا کشوری که شعار نداره حساب کتاب نداره این به معنی این که ما رو به پهلوی رو میار نیست بله حد سراحتن وقتی که میان تو کیابون و میگن جمهوری اسلامی رو نمیخوایم باید میگن که ما آلترناتیو سکولر دموکراتی رو میخوایم که دور وجود شاهزاده حلقه زده است و به نظر من الان یه خورده این قضیه حالت انتظار رو پیش آورده که شاهزاده همه اقدامات لازم رو دونه دونه داره انجام میده مثلا رفته قغروت علمی درست کرده اده آدم متخصص رو رهنگم کرده که این که ایران آینده رو چگونه باید در دوران گذاره به دموکراسی اداره کرد اینها بشنن فکر بکنه این که از نتایجشون هم همین سندیه که به نام برنامه های صد روز اول انجام قغروت مثلا پخش کرده یا شاهزاده با متخصصین انرژی صحبت میکنه انرژی های ارکانم که فوسیلی انرژی های جانشین همین ها برنامه هایی که در حال تدوینه یا بلند میشه میره اسرائیل مثلا با کسانی که متخصص شیرین کردن آب شور هستن صحبت میکنه چون ایران ما ایرانیه که داره میره به یک تشنگی مفرتی و یکی از اولین و ضروری ترین کارها برای کشور ما مسئله مسئله آبیه که این حکومت این رو از بین برده از طریق سازی از طریق محرف کردن رودخانه ها هزار بدبختی دیگه که اهل مجزیست بلاغت میتونن را دیگه شغت بکنن در منظور من اینه که الان شاهزاده همه اقدامات رو کرده که اون آلترناتیف شکل بگیره یعنی یه روزی بیاد جلو و بگه که آقا من آقای علی لیمونادی مثلا معمولیت میدم که ایشون به دولت موقت دوران گذار رو تشکیل بده یعنی هنوز ایشون این کار نکرده برای این که من فکر میکنم هنوز حقازای ایران رو نشنیده یعنی عرضه آماده است مثل اتومبیلی که شما ساختین ولی هنوز نمیتونیم بیاریم تو بازار برای اینکه نمیدونیم که چند نفر خریدار خواهید داشت 
الان مشغول باربر آریابی هستند و هستیم برای اینکه بدونیم که این قضیه چیه الان مجموعه نمایندگی خارج نشین ها رو علال حساب برید درسته؟ ولی خب هنر شما این بوده که از شاهزاده کار اجرایی خواستید این تا کنون هیچ وقت پیش نرفته هنر شما بودی که تا اینجا پیش آمدید که ازشون کار اجرایی خواستید چون تا اونجایی که ما شاهد بودیم ایشون همیشه از کار اجرایی پرهیز میکردن حال خیلی مثبت این کار کاری که تا بالا انجام دادیم الان ما از ایشون توقع نداریم کار اجرایی بکنیم ایشون ببین یک چیزی داره که هیچ کدوم ما در داخل و خارج کشور نداریم و اون اعتماد اینه که بخش عظیمی از مردم ایران به ایشون کردن و این اعتماد رو ایشون میتونه به آدمهایی که میتونن کار بکنن در راستای ایران آزاد و آباد میتونه احاله بکنه وقتی یه احاله کرد خودش هم زیاد اصلا میل نداره که کار اجرایی بکنه ولی این اعتماد اگر که نسبت به پشتیبانی مردم ایران از یک سو و آدم هایی که میتونن خدمت گذار ملت ایران باشد از سوی دیگه حاصل بشه بلافاصله ایشون این خارج کار خاص یک انتظار نداره که شاهزاده بیاد خودش هم توی مصاحبه با آقای بیت دیوید میگه مثلا اندلال من بیام بشینم با یه عده متخصص راجب اینکه مثلا با نفت باید چیکار بکنیم با قیمت نفت رو باید بالا پایین ببریم به من چه مربوطی که درسته درست برخلاف پدرش که با. همه کارها رو میخواستن دخالت بکنه و دستورده ایشون اصلا تمایلی به این کار نداره ولی اینشون ویژگی داره که اگر ما عاقل باشیم و استفاده بهینه از این ویژگی بکنیم اطهار آلترناتیب ما به حرکت داریم برحال این قدم شما قدم جنبه مثبت داشته تا کنون اینطوری که من دارم میبینم بعد دید که به کجا کشیده میشه ما امیدواریم که در آینده نزدیک یک مقداری فعالیت های گسترده ای رو بین اپوزیسیون ببینیم آیا دکتر نوریالا چیزی که من خواستم اینجا عرض کنم شما حالا راجب فعالیت خودتون و حزبتون توضیح دادید هیچ نیروی دیگری در جامعه امروز خارج از کشور نمی بینم که به اندازه شما انقدر پیگیر مسائل سیاسی اجتماعی بوده باشه این رو به سراحت عرض میکنم چون من مرتب با همه در ارتباط هستم تک و توب یه فعالیت هایی میکنن توجه کردید ولی بی اندازه ضعیف نسبت به نیرویی که جمهوری اسلامی داره ما باید بسنجیم در مقابل جمهوری اسلامی اون چیزی که من عقیده دارم اینه که ما نیرومون هنوز و نیروی اپوزیسیون در مقابل جمهوری اسلامی بسیار ضعیفه اما یه نکته رو اجزایی که خدمتون ارز کنم به نظر من مقابل یک انقلاب تودهی که میلیون ها آدم آمدن و این رو ساختن و شکل دادن بهش این راحتی ها نمیشه باهاش در افتاد به نظر من سه تا فاز مختلف در مبارزه با یک حکومت انقلابی وجود داره فاز اول که فاز طولانی هم هست اینی که مردم با تجربه با پوست و گوشت و استخانشون در بیابند که این انقلاب پدرش رو در و اینها اون بعده هایی که دادن رو اجرا نمیکنه این دوره دوره افشاگری و آگاهیه که به نظر من اپوزیسیون همراه با تجربه ملت ایران خوب عمل کرده الان دیگه واقعا حیثیت این حکومت داشت فاز دوم اون وقت این میشه که خب حالا ما میخوایم اینو برداریم چی میخوایم جاش بذاریم 
این که فاز گفتمانسازی محسوب میشه ما این فاز رو هم با موفقیت پشت سر گذاشتیم یعنی الان حتی کسانی که در روند ریزش داخلی حکومت میان این بر اینها هم اولین حرفی که میزنن اینه که ما میخوایم که حکومت آینده ایران سکولر دموکرات باشه یعنی دیگه ما الان هیچ کسی رو نداریم که بگه من جرعت بکنه بگه که من با سکولر دموکراسی مخالفم پس ما کمتر آلتیو خودمون رو متخصصات آلترناتیو خودمون رو و گفتمان اون رو هم ساختیم رو به دست آوردیم الان وارد مرحله سوم میشیم که مرحله اجرایی که عبارت است اعتراف کسانی که به سکولر دموکراسی معتقد هستند و ایجاد تشکیل دولت گذار که اون اونها پیشینن هم برنامه باشن هم آمادگی داشته باشن هم اینکه به محض فروپاشی حکومت اسلامی بتونن برن و اون مملکت رو اداره کنن این فاز فازیه که الان پیش هستیم و خیلی هم من فاز طولانی نخواهد بود خب اون چون حتیش از مطالش این خود این خامنه ای میفته میگیره بله ولی اون بستر اون بستر بعد آماده باشه من هنوز اون بستر رو آماده نمیبینم حالا شما خوشبینتر هستید نسبت به من نه من فکر میکنم ما مسیر بسترسازی رو جلو کردیم ولی اینکه آیا موفق بشیم نشیم اینا همه بستگی به شانس و اقبال و نمیدونم خود مادر بعد باید خوشبین هم باشیم در این به باید باشیم چاره این نداریم من که خوشبین مادرزادم من این رو نمیتونم منکرش بشم که همیشه نیمه پر لیوانو میبینم من هم همینطور مثل شما دقیقا من بارم صحبت بعدی که با هم داشته باشیم به زودی یه قدم های تازهی برداشته شده باشه در راهی که دارید میرید و به نظر من آغاز خوبیست این چیزی که ما امروز شاهد هستیم شما می همچین احساسی دارید درسته؟ من کاملا احساس میکنم ما تو فاز بسیار حساسی هستیم عدباتش هم داریم آدماش هم وجود دارن فقط باید اون چسب اسکاش رو پیدا بکنیم که چجوری این آدم رو به هم دیگه میچسبه درزم در پایان باید بگم کوشش شما هم خیلی جای ستایش داره چون کم نیست من وزیده خودم رو انجام دادم یه مملکتی بوده ما رو بزرگ کرده درسمون داده پرسده فرنگ ولی با... درس بکنه بده کارشیم باید کاری چون میدونم شما پشنش کرده بیشتر ادبیات هستین تاریخ هستید و حالا در این راه تمام وقت دارید وقت خودتون رو برای پیشرفت این امور سیاسی اجتماعی میگذارید چون جامعه ما خیلی توهی از این لحاظ مخصوصا جامعه خارج از کشور توجه که دیدم در بعضی از برنامهاتون برنامه آموزشی دارید توجه کردید و خیلی خوش آمد حال خیلی خوشحال شدم که این فرصت پیش اومد امیدوارم به زودی دیدمان یا گفتار تازی با هم داشته باشیم خیلی ممنونم که از من دعوت کردید ما دوست قدیمی هم دیگه هستیم و من خوشحالم که شما هم در حوزه خودتون همیشه فعال و موفق سپاس گذارم از شما در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم و ما در قربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را